Peter Pan e Wendy, capítulo 16, A Volta para Casa Todos pularam da cama às três da manhã, pois o mar estava agitado. Piwi, o novo imediato, empunhava uma corda e mascava tabaco. Vestiram-se com as roupas dos piratas. Cortaram as calças dos marujos na altura dos joelhos. Barbearam-se com capricho, mesmo sem terem barba. E subiram ao convés, bancando serem lobos do mar e ajeitando as calças frouxas. Desnecessário dizer quem era o capitão. Espeto e John eram o primeiro e segundo oficiais. Havia uma mulher a bordo. Os outros eram marinheiros comuns, buchas de canhão que trabalhavam no convés e dormiam no castelo da proa. Peter logo tomou conta do leme e chamou a tripulação para distribuir ordens. Disse que, mesmo todos sendo vagabundos do tipo que se encontram nos piores portos de piratas, esperava que honrassem suas obrigações, e que a qualquer sinal de motim os faria em pedaços. Seu jeito de falar, duro e exagerado, era a linguagem que os marujos entendiam. Por isso, todos responderam com vivas e assobios. Outras recomendações ásperas foram dadas. Depois disso, o navio rumou em direção ao mundo real. Capitão Penn consultou as cartas náuticas e calculou que, se o tempo ajudasse, chegariam ao arquipélago dos Açores lá pelo dia 1 de junho. Depois disso, o negócio era seguir viagem voando, que seria mais rápido. Alguns dos garotos queriam que aquele fosse um navio honesto, mas outros simpatizavam com a vida de pirata. Como o capitão os tratava feito cães, não tinham coragem de pedir nada, mesmo que fosse um pedido coletivo. A única forma de estarem a salvo era a obediência cega. Fiapo levou doze chibatadas no lombo porque ficou olhando com cara de bobo quando Peter pediu que medisse a profundidade da água. Todos achavam que Peter apenas fingia ser um menino correto para enganar Wendy e que talvez parasse com isso quando ela terminasse seu novo traje, o que fazia contra gosto, usando as roupas mais extravagantes de Hook. Alguns dias depois da primeira noite que Peter vestiu sua roupa nova, os garotos murmuraram entre si que ele havia ficado um bom tempo dentro da cabine de Hook, com a piteira na boca e fazendo um gancho com a mão, como se ameaçasse alguém. Mas, em vez de ficar vendo o que se passa no navio, precisamos voltar para a desolada casa de onde três de nossos personagens fugiram voando há tanto tempo. É um absurdo termos esquecido do número 14 até agora. Ainda assim, pode ter certeza de que a senhora Darling não nos condena. Se por acaso tivéssemos voltado para lá antes, só por consideração, ela provavelmente nos diria... Que bobagem! Não se preocupem comigo. Voltem para a ilha e cuidem das crianças. Enquanto as mães forem assim, os filhos continuarão abusando de sua boa vontade. Por isso, só daremos uma espiada no velho quarto, agora que seus moradores estão voltando. Só vamos nos adiantar um pouco e verificar se as camas estão arrumadas e se o senhor e a senhora Darling não vão inventar de sair essa noite. Só queremos ajudar. Aliás, por que eles deveriam arrumar as camas das crianças se elas os abandonaram de maneira tão ingrata? Não seria uma lição e tanto se, ao voltarem, seus pais estivessem passando férias na praia? Seria uma boa e merecida lição. Só que, se a história fosse contada assim, a senhora Darling nunca nos perdoaria.
Há outra coisa que eu gostaria muito de fazer. Usar meus poderes de narrador para avisar a ela que seus filhos estão voltando. Aliás, eles estarão de volta na quinta-feira da semana que vem. Mas isso estragaria a surpresa que Wendy, John e Michael querem tanto fazer a seus pais. Ficavam imaginando a cena no navio. A mamãe em êxtase, o papai urrando de alegria e Nana pulando para abraçar os três em primeiro lugar. A surpresa seria ainda maior se ficassem escondidos. Seria muito bom poder estragar esses planos e contar tudo antes da chegada das crianças. Assim, quando entrassem em casa, alegres e fazendo festa, a senhora Darling olharia com descanso, sequer daria um beijo em Wendy, e o senhor Darling resmungaria irritado. — Maldição! Essas crianças de novo? Mas a senhora Darling não gostaria de nada disso. Agora que começamos a conhecê-la melhor, é certo que levaríamos uma bronca daquelas se estragássemos a surpresa das crianças. Minha senhora, veja bem, ainda faltam dez dias até a tal quinta-feira. Contando agora, serão dez dias de tristeza a menos. Sim, mas a que custo? Tirando dez minutos de felicidade dos meus filhos? Bom, se você olhar por esse lado... E por que outro lado eu olharia? Como podem ver, quando se trata dos filhos, essa mulher não guarda orgulho próprio. Quero dizer, ela é extraordinária em outros aspectos, mas esse seu lado me dá desgosto. Então, não vou falar nada. Não é preciso pedir a ela que prepare a casa, porque já está tudo pronto. As camas estão arrumadas, ela nunca sai e sempre deixa a janela aberta. Ou seja, já que não podemos ajudá-la em nada, é melhor voltarmos ao navio e aproveitar para dar uma espiada. No fundo, é isso que somos, uns intrometidos. Ninguém nos quer por perto. Então, vamos continuar assistindo e fazendo comentários maldosos. Quem sabe acabamos irritando alguém. A única diferença no quarto é que a casinha da Nana não fica mais lá durante o dia. Quando as crianças fugiram, o Sr. Darling achava que a culpa toda era sua. Afinal, ele tinha deixado a cachorra presa, e o tempo todo Nana demonstrou mais inteligência do que ele. Como já vimos, era um homem tolo. Na verdade, se pudéssemos colocar cabelos de volta em sua careca, ele se passaria facilmente por um menino. No entanto, ele também era dotado de um nobre senso de justiça e de uma coragem de leão para fazer o que acreditava ser o certo. Depois de analisar obsessivamente todo o ocorrido, caiu de joelhos e engatinhou até se enfiar na casinha de Nana. Todas as vezes que a senhora Darling, com paciência e cuidado, o chamava para sair dali, sua resposta era triste e convicta. Não, minha querida, é o lugar que eu mereço. Tomado de um remorso amargo, ele jurou que não sairia da casinha até a volta das crianças. Obviamente, era uma cena de dar dó, mas tudo que ele fazia ou era excessivo ou desistia logo. O outrora orgulhoso George Darling agora vivia sentado dentro da casinha, falando para a senhora Darling como seus filhos eram bons. Era comovente o respeito que agora tinha por Nana. Mesmo tendo-lhe tomado a casinha, o Sr. Darling fazia tudo o que ela queria, sem questionar. Todas as manhãs, a casinha era carregada até um táxi, com o Sr. Darling dentro dela. Era assim que ele ia e depois voltava do escritório, às seis da tarde. 
Isso nos dá uma noção de seu caráter quando lembramos o quanto se preocupava com a opinião dos outros. Agora, sua nova conduta despertava atenção e surpresa. Sem dúvida que, intimamente, aquilo devia ser uma tortura, mas, por fora, ele se mantinha calmo e educado mesmo quando os adolescentes na rua zombavam de sua casinha. Quando alguma senhora espiava dentro, ele a cumprimentava erguendo o chapéu. Podia ser um tanto quixotesco, mas era magnânimo. Não demorou para o real motivo daquele gesto se tornar conhecido, e todos se comoveram. Seu táxi era seguido e aplaudido por multidões. Garotas invadiam o carro para pedir autógrafos. Grandes jornais o entrevistavam e sempre que alguém da sociedade convidava para jantar, logo acrescentava. Senta-se à vontade para vir em sua casinha. Na tão aguardada quinta-feira, a senhora Darling estava no quarto das crianças esperando George voltar. Tinha os olhos pesados de tristeza. Olhando-a agora e lembrando da alegria que costumava irradiar, esvaída por ter perdido seus filhos, não tenho coragem de dizer mais nada de ruim sobre essa mulher. O amor que sente por suas ingratas crianças é maior que ela. Olhe só, acabou de pegar no sono sentada na poltrona. O canto de sua boca, que é a primeira coisa que alguém nota nela, está quase sem vida. Ela esfrega a mão no peito sem parar, como se uma dor morasse ali dentro. Alguns preferem Peter, outros gostam mais da Wendy, mas ela é a minha favorita. Vamos imaginar que, só para alegrá-la, nós pudéssemos sussurrar agora em seu ouvido, enquanto dorme, que seus pestinhas estão voltando. Já estão a menos de 3 quilômetros de distância da janela, voando a uma boa velocidade. Então, só precisamos sussurrar que eles estão quase chegando. Vamos fazer isso. Que vergonha o que fizemos, pois ela acordou assustada, chamando por eles. E não há ninguém no quarto além de Nana. Ai, Nana, sonhei que meus filhinhos tinham voltado. Com os olhos marejados, Nana colocou a pata carinhosamente sobre o colo da patroa. Ficaram sentadas lado a lado, até que a casinha foi trazida mais uma vez de volta para casa. Ao se esticar para fora para dar um beijo na esposa, o Sr. Darling pareceu ainda mais amargurado do que de costume, com uma expressão resignada. Entregou seu chapéu a Liza, que o apanhou com descaso. Como ela não tinha imaginação, não entendia as motivações de um homem como ele. Lá fora, a multidão que o havia acompanhado no caminho de volta continuava a gritar. Obviamente, o Sr. Darling não deixava de se sentir um tanto quanto comovido. — Escutem só — disse ele — é muito gratificante. — Um bando de moleques — Laza desdenhou. — Hoje vi muitos adultos — garantiu o Sr. Darling, corando. No entanto, quando Laza o reprovou com a cabeça, ele não revidou. Toda aquela aclamação pública não o deixara orgulhoso, mas sim mais gentil. Ficou sentado com a cabeça para fora da casinha, contando à senhora Darling sobre sua fama repentina. Ela perguntou se aquele sucesso todo não estava lhe subindo a cabeça, mas ele garantiu que não e apertou mais a sua mão. — Mas se eu não tivesse a cabeça boa... — observou ele. — Deus me livre se eu não tivesse a cabeça boa. — Mas, George — disse a senhora Darling com cuidado — você ainda sente remorso, não é? — Mais do que nunca, minha querida. 
Vejo o meu castigo, morar numa casinha de cachorro. Mas é um castigo mesmo, não é, George? Tem certeza de que você não está gostando disso tudo? Claro que não estou, meu amor. É óbvio que ela se desculpou por desconfiar. Ele, sonolento, se deitou encolhido dentro da casinha. Toca um pouquinho de piano até eu dormir? Pediu. Enquanto ela caminhava até o quarto ao lado, onde ficava o piano, ele acrescentou, sem se dar conta do que pedia. E fecha essa janela, estou sentindo uma corrente de ar. Ai, George, nunca me peça isso. Essa janela tem que ficar sempre aberta para eles. Sempre, sempre. Foi a vez de ele pedir desculpas. No outro quarto, a senhora Darling começou a tocar e ele logo pegou no sono. Enquanto dormia, Wendy, John e Michael entraram voando pela janela. Quem dera. Só escrevemos assim porque era o que planejavam no navio. Algo deve ter acontecido no meio do caminho, porque não foram eles que entraram pela janela, e sim Peter e Tinkerbell. As primeiras palavras de Peter explicam tudo. Rápido, Tink! Peter sussurrou. Feche a janela! Tranque-a bem! Isso! Depois saímos pela porta. Quando Wendy chegar, vai pensar que sua mãe a trancou para fora. Ela nunca vai ter saída, se não voltar para a terra do nunca comigo. Agora entendo o que me intrigava. Foi por isso que Peter não voltou para a ilha depois de matar os piratas e mandou Tink acompanhar as crianças até o mundo real. Ele já tinha tudo planejado. Em vez de se sentir culpado pela atitude, Peter dançou alegremente. Depois, espiou o quarto ao lado para ver quem tocava o piano. — É a mãe da Wendy! — sussurrou. — Ela é bem bonita, mas não tanto quanto a minha mãe. A boca dela é cheia de dedais, mas a da minha mãe é mais. Ele não sabia nada sobre a própria mãe, mas de vez em quando se gabava dela. Não conhecia a canção que a senhora Darling estava tocando, que se chamava Lar Docilar. No entanto, sabia que a mensagem era Volte para casa, Wendy, Wendy, Wendy. E por isso exclamou triunfante Você nunca mais verá a Wendy, senhora, porque eu tranquei a janela. Espiou mais uma vez quando a música parou. Viu que a senhora Darling estava com a cabeça pousada sobre o piano e tinha lágrimas nos olhos. Ela quer que eu destranque a janela, pensou Peter, mas não vou destrancar, não vou. Quando espiou de novo, as lágrimas ainda estavam lá. Ou eram novas que tinham tomado o lugar das antigas. Ela gosta muito da Wendy, disse para si mesmo, zangado, pois a senhora Darling não entendia que o lugar de Wendy não era com ela. O motivo era muito simples. Eu também gosto muito da Wendy e ela só pode ficar com um de nós. A senhora Darling nunca aceitaria isso. Mesmo sem olhar para ela, seu rosto não saía de seus pensamentos. Ficou saltitando e fazendo caretas, mas quando parou, era como se a senhora Darling estivesse dentro dele, pulsando. Ah, tá bom! Finalmente cedeu, engolindo em seco. Destrancou a janela. Vamos embora, Tink! exclamou, sentindo desprezo pelos instintos humanos. Quem precisa de uma mãe? E saiu voando. Assim, Wendy, John e Michael encontraram a janela aberta, coisa que, obviamente, era bem mais do que mereciam. 
Pousaram no chão do quarto, sem nenhum peso na consciência. O caçula já havia se esquecido de sua casa. John, comentou Michael, olhando em volta sem ter certeza, acho que conheço esse lugar. Claro que conhece, seu tonto. É seu antigo quarto. Ah, é mesmo, disse Michael sem muita convicção. A casinha da Nana, exclamou John, correndo para olhar lá dentro. Talvez a Nana esteja aí, disse Wendy. John ficou sem ar. Caramba, tem um homem aqui dentro. É o papai, gritou Wendy. Quero ver o papai, disse Michael, ansioso, medindo seu pai com os olhos. O pirata que eu matei era maior do que ele. Seu tom era de decepção. Ainda bem que o Sr. Darling estava dormindo. Seria triste que essas fossem as primeiras palavras de seu pequeno Michael depois de tanto tempo. Wendy e John estavam surpresos de verem seu pai dentro da casinha. Não era aí onde ele dormia? Era? Perguntou John, sem confiar na própria memória. John, disse Wendy com a voz trêmula, talvez a gente não se lembre mais de nossa vida antiga. Sentiram um calafrio, o que era bem feito para eles. É muito descaso da mamãe não estar aqui para nos receber. John, esse patife, já estava exagerando. Foi quando a senhora Darling começou a tocar o piano novamente. — É a mamãe! — exclamou Andy e foi lá espiar. — É mesmo! — disse John. — Quer dizer que você não é nossa mãe de verdade, Wendy? — indagou Michael, que já estava com muito sono. — Ai, ai! — Wendy suspirou, sentindo sua primeira pontada de remorso por terem fugido daquela maneira. — Estava mais do que na hora de voltarmos. Vamos entrar de mansinho, sugeriu John, e cobrir os olhos dela para fazer uma surpresa. Mas Wendy, sentindo que sua mãe não merecia aquele susto, teve outra ideia. Vamos deitar em nossas camas. Assim, quando a mamãe entrar no quarto, vai parecer que nunca saímos de lá. E assim, quando a senhora Darling voltou para ver se seu marido já tinha dormido, encontrou todas as camas ocupadas. As crianças esperavam ouvir gritos de alegria, mas não foi o que aconteceu. Ela os viu, porém não acreditou que aquilo fosse verdade. Sentou-se na cadeira perto da lareira, de onde sempre os fazia dormir. Aquilo estava além da compreensão das crianças. Um calafrio tomou conta deles. — Mamãe! — gritou Wendy. — É Wendy! — disse a senhora Darling, certa de que ainda era o sonho que a fazia ouvir coisas. — Mamãe! — e agora é John. — Mamãe! — foi a vez de Michael que agora reconhecia. — E esse é Michael! A senhora Darling estendeu seus braços em direção às três crianças egoístas. Ela acreditava que nunca mais as abraçaria. — Como não? Seus braços agora envolviam Andy, John e Michael, que haviam pulado da cama e corrido até ela. — George! George! Ela gritou quando recuperou a fala. O Sr. Darling acordou para participar daquela felicidade. Nana entrou correndo. Era a cena mais linda do mundo, mas ninguém a presenciava, exceto o garoto que assistia tudo pela janela. Outras crianças não poderiam sequer imaginar as aventuras que ele já havia vivido, mas a cena que via agora era a única alegria que nunca poderia ter.